0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und heute habe ich die nächste virtuelle Assistentin. Schönen guten Morgen, liebe Katharina.
0: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf und mit dir ein bisschen plaudern
1: darf. Ja, sehr cool, dass du da bist und sehr cool, dass wir auch wieder ein bisschen in deine Geschichte reingehen. Ich habe es dir gerade schon auch gesagt im Vorgespräch. Ich äh, kenne ja meistens gar nicht so viel von den Leuten, mit denen ich spreche, weil wir einfach einen Gespräch starten wollen und dann einfach gucken, was so ein bisschen passiert. Deswegen bin ich mit dir auch wieder super gespannt. Und wie bei allen, äh, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Und äh, dann schlittern wir natürlich auch so ein bisschen entlang an deiner Tätigkeit.
0: Okay, ähm, ich bin die Katharina. Ich bin ursprünglich aus Österreich, lebe aber jetzt schon fast vier Jahre in Portugal an der Algarve. Ach, und,
2: okay.
0: <lacht> ja, also bin in Lagos. Ja. Ähm, das kennen eh voll viele. So ein bisschen Surfparadies. Absolut, ja. Ähm, ich bin 30 Jahre alt und jetzt seit... Juli 2020 selbstständig als virtuelle Assistentin.
1: Sehr geil, okay, dann bin ich jetzt schon mal mega neidisch, dass du in, in Lagos da in der Algarve haust, das ist schon mal sehr geil, ich war vor ähm, da, also Lagos war ich selber noch nicht, ich hatte es auch irgendwie verpennt, wir waren vor zwei Jahren zuletzt im Urlaub überlege ich ich war vor zwei Jahren zuletzt im Urlaub oh, wow. äh, und, und dann Lissabon halt zwei Wochen. Ja, mhm. und das war also ich mag Lissabon voll gerne, aber zwei Wochen war halt einfach too much. Du hast halt einfach Großstadt die ganze Zeit. Ne? also ja. für Urlaub ein bisschen relaxen war also, es jetzt nicht gar ganz so gar geil. Also wir
0: aus Lissabon rauskommen.
1: In nee, genau. Wir sind halt mit der mit der Bahn ähm, ich weiß gar nicht, wie der Bahnhof da heißt. Da kannst du ja langfahren und dann fährst du ja immer diese verschiedenen äh, Städte da ab, wo mhm. auch so Strände sind und so. Und mega cool, mega schön auch. Und ich hatte aber keine Ahnung, dass das Meer so kalt ist.
0: <lacht> ja? <lacht> ja, Atlantik.
1: Genau, genau, genau. Äh, ich vorher nicht informiert, keine Ahnung. Ja, und äh, dann war es einfach nur schnell mal rein äh, abkühlen, also richtig abkühlen und wieder raus. Yeah. Äh, Aufs Handtuch, Aber ich mag Portugal und äh, Lagos steht auf jeden Fall noch fett auf der Agenda, denn die ganzen, Kann
0: ich sehr äh, empfehlen, ja. Ja,
1: die ganzen digitalen Nomaden äh, kommen da langsam auch hin, oder?
0: Ähm, Gerade jetzt im Moment sind sehr viele, sogar aus Deutschland da. Mhm. Einfach weil, ich glaube, also Portugal, wir sind jetzt im Lockdown, mhm. ähm, aber man darf trotzdem noch spazieren gehen und zum Strand. Ähm, teilweise sind die Strände gesperrt zum Surfen teilweise ja. sind sie offen, also es ist ein bisschen, aber man hat sicher einfach so, weil halt das Wetter doch ein bisschen milder ist, man kann mehr draußen sein und hat es vielleicht auch ein bisschen angenehmer da.
1: Ja, absolut, absolut. Und jetzt hast du ja gerade mhm. gesagt, dass du ähm, jetzt 2020 gestartet bist, aber schon viel länger in Portugal wohnst. Wie, wie kam das? Hast du schon irgendwo festgearbeitet? Ja. Wie, wie, wie hat das ausgesehen?
0: Also bei mir war das so, ich war schon in Innsbruck in einer Marketingagentur angestellt und als ich dann, ich glaube, 2017 beschlossen habe, ich ziehe nach Portugal, mhm. ähm, ich habe dort meinen Freund kennengelernt, deswegen war das irgendwie klar, okay, wir wohnen in Portugal
2: ja.
0: ähm, und wollte meinen Job kündigen, aber habe eine sehr tolle Chefin gehabt, die dann gesagt hat, du, ich schätze deine Arbeit, warum versucht man nicht, dass du weiterhin für mich arbeitest von Mega. Portugal aus? Und so bin ich dann praktisch schon in dieses virtuelle Assistenz gerutscht, weil ich sage, ich habe nur noch vom Homeoffice aus gearbeitet, bin ähm, alle zwei, drei Monate mal nach Österreich geflogen, falls mal Events angestanden sind oder einfach, damit man sich so halt wieder mal sieht, die neuen <lacht> Kollegen mal persönlich <lacht> ja. das, auch. Ähm, das hat ziemlich gut geklappt. Das heißt, ähm, das waren dann noch zwei Jahre, wie wir so gearbeitet haben. Cool. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, ich, ich würde gern einfach so richtig in Portugal sesshaft werden. Ich würde gern nicht mehr dieses Pendeln haben. Und ja, irgendwie, das war dann so für mich der Schritt, ich will mal was Neues. Mhm. Und habe dann eben versucht, okay, also die Herausforderung ist halt in Portugal, hier einen Job zu finden. Erstens stoße ich schon einmal von, von der Sprache her an Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, und zweitens ist einfach wirklich der Durchschnittslohn sehr gering. Ja. Und das war halt für mich keine Option. Deswegen habe ich halt immer gesagt, okay, ich muss mich irgendwie selbstständig machen, um weiterhin meinen Lebensstandard, den ich gern hätte, mir leisten zu können. Ja. Und habe halt dann natürlich online gesucht, okay, was kann man machen? Was kann ich von Portugal aus arbeiten? Und bin halt irgendwann auf den Begriff virtuelle Assistenz gestoßen und hab gewusst, wow, ja, das ist es. Weil in der Marketingagentur, wir waren halt nur eine kleine Agentur, mhm. ähm, ich habe so viele verschiedene Aufgaben übernommen. Also Social Media, ähm, Webseiten bauen, Events planen, normales Projektmanagement, E-Mail-Marketing. Also es ist überall was gewesen, wo ich gewusst habe, ja, eigentlich, ich kann das alles eigenständig machen. Ähm, mhm. Das klingt irgendwie gut für mich. Ich habe auch während ich gearbeitet habe in der Marketingagentur äh, Ausbildung noch gemacht zur Grafikdesignerin, mhm. also was so eine okay. einjährige Online-Ausbildung. Das heißt, ich habe auch immer mehr grafische Arbeiten übernommen für unsere Kunden. Also ich habe sehr viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen gehabt und habe gedacht, ja cool, ich starte als VA durch.
1: Ja, beste Voraussetzung, ne? dadurch, dass du da wirklich auch mal irgendwie überall reingeschnuppert, ja nicht nur reingeschnuppert, ja, du hast ja richtig schon äh, Arbeit erledigt. ja Und ähm, wie ist es dann irgendwie gekommen, dass du deiner Chefin dann gesagt hast, äh, Adios, äh, ich mache nicht mehr weiter. Wie, wie kam das dann?
0: Ähm, ja, also meine Chefin hat immer gewusst, ich werde nicht ewig bei ihr bleiben. Ähm, ja. Das hat sie wohl auch sich gedenken können, nehme ich an. Ähm, na, es ist eigentlich ziemlich gut gewesen, wir haben meinen Vertrag umgestellt, dass wir sagt, haben, okay, ich arbeite nicht mehr Vollzeit für sie, sondern bin eigentlich direkt als, ähm, also ich habe dann nur noch so 10 bis 15 Stunden für sie im Monat übernommen, schon als mhm. virtuelle Assistentin praktisch. Ähm, und so habe ich eigentlich einen sehr guten Übergang gehabt. Ähm, ich war sozusagen in, auch in einem Bildungsjahr, das mhm. heißt, ich habe ähm, nebenbei noch einmal ein aber Ausbildungen machen können und wirklich ganz entspannt den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht.
1: Ja, das ist schon mal ganz gut. Ne? Dann Also es ja. gibt ja immer die unterschiedlichen Typen. Äh, manche brauchen Druck, manche nicht. Aber je entspannter das Ganze natürlich ist, desto schöner ist das. Und dein Business und du, ihr seid jetzt komplett in Portugal gemeldet oder bist du noch in Österreich gemeldet? Äh, ja, wie sieht das da aus?
0: Bin jetzt, also ich bin ganz in Portugal gemeldet.
1: Mhm.
0: Um, das war eben mein Wunsch, dass ich wirklich, ich will in Portugal gemeldet sein, ich will alles ja. hier machen, meine Steuern zahlen, Sozialversicherung und, 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 ja, ja, weil ja, halt ja, einfach ja. mein Plan ist, dass ich da bleibe.
1: Ja, ja, sehr ich cool.
0: Mache.
1: Ja, und du hast ja gerade auch gesagt, dass du jetzt ganz viel gemacht hast in der Marketingagentur, ja, und... Wusstest du irgendwie sofort oder, oder worauf hast du dich jetzt vielleicht schon spezialisiert oder bist du immer noch an verschiedenen Baustellen? Was bietest du jetzt explizit für deine Kunden schon an?
0: Also ich bin wirklich so gestartet, dass ich gesagt habe, ähm, überall, wo ich Erfahrung habe, das biete ich jetzt mal an. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe wirklich von Anfang an Kunden gehabt, für die ich Social Media Management gemacht habe. Ich habe... Ähm, Logos designt, ich habe Broschüren erstellt, ähm, Webseiten gebaut. Also wirklich ziemlich quer durch die Bank. Ähm, mein Ziel ist aber, dass ich mich schon mehr spezialisiere und es kristallisiert mhm. sich ja dann wirklich auch heraus. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache kein Social Media Marketing mehr. Ähm, das war irgendwie nicht so meins und ich fokussiere mich da lieber auf die grafische Gestaltung. Das heißt, ich Design gern, die Feeds, ich hilf von mir aus beim Strategischen, ich designe die Social-Media-Grafiken, aber mhm. es diese komplette Social-Media-Betreuung, die übernehme ich nicht mehr.
1: Ah, ähm,
0: okay. Und generell, also jetzt mein Plan für dieses Jahr ist eben, dass ich mich stärker positioniere und mehr Richtung Grafik gehe.
1: Ja, sehr cool. Das ist aber, also ich finde, du machst es halt genau richtig. Ich sage halt auch immer, dass man sich positionieren sollte. Ja, es gibt halt ganz viele, ähm, also was heißt ganz viele? Ich kenne auch einige Leute, die sagen, nee, die Abwechslung äh, gefällt mir halt, ja, und die kommen damit super klar. Ich bin aber immer noch der Ver und festen Überzeugung davon, wenn du halt wirklich eine klare Positionierung hast, dass dein Marketing viel einfacher geht, ja, dass du viel bessere Stundenlöhne oder Pakete durchsetzen kannst und du halt einfach auch wahrgenommen wirst, ja, dann bist du nicht der Tante-Emma-Laden, wo du alles irgendwie kriegst, sondern du bist halt, äh, Katharina, die äh, Grafik-Expertin oder keine Ahnung, ja, wie, ja. wie irgendwie dein Slogan ist. Dann.
0: Genau, Also ich finde auch, ich finde, äh, man kann schon anfangen mit vielen Sachen. Absolut. Ähm, und man kann es auch, ich sage, wenn jemand jetzt, de dem das alles gefällt und richtig taugt, dann kann man das auch lang machen, aber es stimmt schon, man steht einfach irgendwann an, also weil ja. man sich eben nicht so sehr auf etwas spezialisiert. Also eben, wie du sagst, mit dem Marketing, es, es fällt einfach dann schwierig, okay, welchen Content produziere ich jetzt? Ja. Und das ist eben jetzt genau mein, meine Herausforderung, die ich jetzt versuche, eben dadurch, dass ich mich stärker spezialisiere, zu umgehen praktisch oder zu ja. meistern.
1: Ja, aber das ist vollkommen normal und äh, gerade auch, wenn Leute halt anfangen, ähm, es ist halt schwierig, sich vielleicht auch sofort zu positionieren. Ne? Vielleicht kommen sie irgendwie aus einem Umfeld, ähm, wo sie das halt noch gar nicht gemacht haben, keine Ahnung, Grafik, Podcast, Social Media, alles ist irgendwie neu, dann hat man halt am Anfang einen Bauchladen und versucht sich halt überall aus. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich an Tag 1 losstarte und sage, ich bin Experte oder Expertin für XY. Ja? Das kristallisiert sich vielleicht hinterher ein bisschen hinaus. Vielleicht kann man aber auch schon, wenn man vielleicht ein bisschen Vorarbeit leistet und dann äh, schaut, in welche Richtung es geht, kann man vielleicht schon ein paar Sachen ausschließen ja? und dann irgendwie schon eine Richtung äh, einlenken. Ich beschreibe das immer ganz gut. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast beschrieben. Man geht eigentlich immer so einen Weg, ja, ganz am Anfang, so verschiedene Stationen. Und eine Station ist halt diese Positionierung. Und ich mache da halt immer einen Kreisverkehr drüber, weil man soll was ausprobieren. Man geht das mal drei, vier Monate, guckt, ob es passt. Und wenn nicht passt, dann geht man halt einfach nochmal in diesen Kreisverkehr und pickt sich was anderes raus. Ja, weil ich kenne das ja immer noch so, das kriegt man irgendwie früh eingeprügelt. Ja, du machst jetzt die Ausbildung und du musst das jetzt machen. Du musst, du hast angefangen, du darfst nicht abbrechen. Das funktioniert nicht, ja, weil man eine Richtung gegangen ist. Aber ich bin halt der Meinung, es ist vollkommen scheißegal, ähm, welche ja. Richtung du gehst, biegt von mir aus 10.000 Mal ab. Hauptsache, du findest halt das, was gut für dich ist. Ne? Und das ist halt gerade am Anfang ganz, ganz wichtig.
0: Das stimmt,
1: Ja. ja. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie du denn deine Kunden gefunden hast. Ja, du hattest deine, deine Chefin, die da schon ein bisschen was äh, rüber geschwappt hat zu dir. Aber wie bist du da jetzt vorgegangen? Bist du rein in die Facebook-Gruppen? Hast du irgendwie schon ein Netzwerk gehabt? Wie hat das funktioniert bei dir?
0: Sorry, ich muss kurz husten.
1: Ach, alles gut. Ich trinke. Ah,
0: ich muss meinen Hals stecken.
1: Ja, trink dir was. Das kommt davon, wenn wir zu lange schnacken, <lacht> dann wird der Hals traurig. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, genau. Also eben erstens einmal habe ich von meiner Chefin schon ein paar Aufgaben bekommen weiterhin. Und dann eigentlich, also letztes Jahr im, im Lockdown eigentlich oder kurz nach dem Lockdown, mhm. ähm, da war so richtig die Entscheidung für mich, okay, cool, ich mache das jetzt mit der virtuellen Assistenz ich schaffe das ja. <lacht> ähm, und habe meiner Freundin davon erzählt, die hat ein ähm, kleines Business für ätherische Öle
2: mhm.
0: und die hat die Idee auch super gefunden und so, ja, okay, welche Leistungen bietest du denn an? Und dann habe ich halt so ein paar Sachen aufgezählt und so E-Mail-Marketing und sie, cool, ich will nämlich <lacht> gerade meinen Newsletter machen, kannst du mir bitte den ersten Newsletter gestalten? Geil. Ähm, das heißt, ich habe praktisch ohne, ich habe noch keinen Namen gehabt, kein Logo, keine Website, nichts, habe ich eigentlich meine erste Kundin gehabt. Ähm, und zwei Wochen später, durch wirklichen Zufall, hat mich eine Hochzeitsplanerin hier von Lagos angeschrieben, ob ich ihr nicht bei Instagram helfen kann. Ähm, also ich habe eigentlich wirklich noch nicht einmal die Selbstständigkeit <lacht> gehabt, halt. ähm, und habe meine Kunden gehabt. Man muss dazu sagen, damit habe ich jetzt nicht die Welt verdient, aber es war einfach ein guter ja. Motivationsschub.
1: Also ein geiles ähm, Gefühl oder Lust nicht?
0: Hab, ja, Leute wollen diese Leistung. Ja. Also. Und dann, wo es wirklich ans Eingemachte gegangen ist und ich meine Kunden gesucht habe, da war ich eben in den diversen Facebook-Gruppen und habe eben auf alle Jobanzeigen, wo ich mir gedacht habe, ja cool, das ist was für mich, ähm, mein Angebot geschickt und so eigentlich die ersten Kunden gefunden. Mhm. Ähm, was ich auch gemacht habe, ist, ich war auf vielen ähm, Jobbörsen von Universitäten in Österreich
2: mhm.
0: und okay. habe dort, weil dort stellen halt auch Firmen oft so Angebote rein für Freelancer
2: mhm.
0: und habe dann auf diese Jobanzeigen meine, meine Bewerbung geschickt sozusagen mhm. ähm, und, und habe daraus auch Okay, zwei Kunden kriegt. Aber auf alle Ja, aber Fälle war es so gut. Ja, war super.
1: Das ist ja, das ist ja auch das Tolle, ne? Du sagst ja auch, das war jetzt finanziell noch nicht der große Sprung, aber das ist voll normal. Ja, Man, man groovt sich da ja auch erst ein. Ne? Man testet das Ganze und dann hat man schon ein paar Kunden. Und wenn dann man die Arbeit gut gemacht hat, kommt man in die Mundpropaganda. Aber wichtig, finde ich, auch erstmal, genau. ist, in diesen, in diesen Trott halt zu kommen. Ja, dass du siehst, das funktioniert schon mal.
0: Ja, bei mir war es wirklich, also ich war positiv erstaunt. Ähm, eigentlich im ersten Monat also im Juli, habe ich wirklich davon leben können. Also ja. habe so viele Kunden und Aufträge gehabt, dass es gut gegangen ist. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, in Portugal ist so, dass im ersten Steuerjahr, mhm. ähm, das heißt von mir war das von Juli bis Dezember, zahlt man weniger Steuern und generell im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit muss man noch keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das heißt mhm. natürlich, ich habe auch viel weniger Ausgaben gehabt jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr eigentlich.
1: Ja, und wie sind so die Lebenshaltungskosten? Die kann man eigentlich vergleichen mit, mit Österreich ah, und Deutschland, oder? Es Außer ist, wenn du jetzt direkt in Wien wohnst vielleicht.
0: Genau, also es ist sehr, wie soll ich sagen, man sagt, es ist schon günstiger, mhm. aber ich muss sagen, jetzt gerade in Lagos, es ist nicht günstiger. Ja. Ähm, vielleicht vom Essen her, dass du da weniger zahlst, ja. Ähm, kommt da immer darauf an, wo man Essen geht zum Beispiel. Aber jetzt von den Wohnungen her, also man kann schon sagen, für zwei, ähm, also eine Wohnung mit zwei Schlafzimmer, mhm. du zahlst sicher 900 Euro Miete, was halt schon vergleichbar ist, jetzt so, also ich bin aus Kärnten. Und hm. da ist es schon sehr vergleichbar mit den Preisen dort.
1: Ja, absolut. Also würde ich jetzt, würde ich jetzt hier in Deutschland auch vergleichen. Die Relation zwischen
0: den Ausgaben, also zwischen den Lebenserhaltungskosten und den durchschnittlichen Einkommen, das ist halt sehr, sehr gering. Also.
1: Ja, und, und man muss, schwer. glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen gucken gucken, ne? Du bist da natürlich auch sehr nah am Wasser, dann halt schon, ne? Was dann natürlich auch wieder gewisse Vorteile hat. Aber ich habe es halt genauso kennengelernt. Ich meine, ist auch Lissabon. Lissabon ist halt eine Großstadt, ja. Also da war jetzt nichts äh, günstiger wie hier in Deutschland, sogar eher noch teurer halt. Ja? Mhm. Also muss man auch immer gucken, in welcher Stadt man wohnt. Kommt man jetzt in Deutschland zum Beispiel aus München, ja, ist es wieder irgendwie gleich. Ich bin mehr hier in der Nähe vom Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ja, mhm. dann ist es schon wieder ein bisschen günstiger. Von daher muss man immer mal schauen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr cool auf jeden Fall ähm, da unten dann zu wohnen. Ich habe mich auch mega verliebt in Portugal. ja, in die, yeah. in das, Vor allem in das Essen halt auch. Ja? Ich esse halt gerne und das ist schon, <lacht> ähm, ist schon wirklich super. Aber dann erzähl noch nochmal, ähm, wie, wie ist es jetzt? Bist du jetzt äh, auch komplett ausgebucht? Läuft das nur noch über Weiterempfehlungen? Bist du noch irgendwie kalterquise-mäßig unterwegs oder wie klappt das bei dir?
0: Um, also ich eigentlich schreibe ich immer noch viele Angebote in die Facebook-Gruppen. Mhm. Ähm, viele Kunden kommen über Weiterempfehlungen. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, ich kriege schon Anfragen über Instagram. Mhm, okay. Also, genau.
1: hast, du, hast du denn einen Social-Media-Kanal für dich so rausgearbeitet, wo du Content erstellst? Ist das denn auch Instagram?
0: Es ist Instagram, ja.
1: Ja, also, also Facebook
0: das, läuft zwar mit, mit den gleichen Postings, aber da geht halt gar nichts.
1: Ja, also. ja, das, ist ja, immer, äh, ja das ist ja immer interessant. Ne? Jeder hat halt findet ja. seine Kunden immer auf irgendeinem anderen Kanal. Und äh, ich sage auch, halt auch immer, wenn man gerade anfängt, ähm, ist es so eine 90% und 10% Regel, die ich halt auch immer anwende oder sage, wendet das an. Das heißt, beschäftige dich 90% mit einem Kanal, ja, gib da richtig Gas drauf nehmen wir mal an Instagram und 10% kannst du überall ein bisschen rumgucken. Dann guckst du ja. immer Facebook an, guckst du immer Pinterest an, ja, guckst du immer LinkedIn an oder halt umgekehrt, gehst halt 90% auf LinkedIn und das andere machst du 10%, weil auf allen Hochzeiten tanzen wird nicht so geil funktionieren. Ja, ich kann, ja, das, das, ich kann das bei mir ähm, als Beispiel auch nennen, guck mal, ich bin seit 2012, habe ich glaube ich gesehen, äh, bei Instagram, ja? hätte ich da Alarm gemacht, wäre das heute der Knaller. Ja, <lacht> ich ich bin aber absolut nicht so der, der Instagram-Typ, der irgendwie immer was postet und spricht und äh, Essen postet. Ne? Bin ich halt nicht. Und deswegen bin ich halt auch auf Facebook gegangen, äh, beziehungsweise eine okay. Facebook-Gruppe, weil die virtuellen assistenten einfach da sind immer noch. Man sagt ja immer irgendwie, Facebook ist tot, ja, aber Facebook ist nicht tot, was die Gruppen betrifft. Also für mich ist okay. Facebook nur relevant mit Gruppen, ja? wenn man irgendwas ja. sucht. Das war ein ganz früher Forum. Ja, wenn man so im Internet unterwegs war, dann gab es immer zu bestimmten Themen immer irgendein Forum. Da gab es ein Autoforum, da gab es ein Urlaubsforum. Die, die
0: gibt es ja heute auch noch.
1: Die gibt es auch noch, aber, aber Facebook Facebook ist halt ähm, richtig ist alles, groß. Ja. Ganz genau. Cool. Und wenn man da was sucht, ist das Gruppenfeature halt schon sehr cool, weil du auch sofort live gehen kannst, ne? kannst sofort Interaktion führen. Und das war dann bei mir. Alles auf Facebook und das andere so ein bisschen tröpfeln lassen. Ja, von daher das heißt, ist
0: Facebook-Seite bearbeitest du dann eigentlich auch gar nicht?
1: Nee, gar nicht. Ähm, ja, ja. Und da weiß ich auch nicht, was richtig ist, ja. weil theoretisch sieht ja die Facebook-Fanpage jeder, ja, und die Facebook-Gruppe, wenn ich da was poste, sehen nur Leute, die in der Gruppe sind. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt so sein, wir haben, also ich habe so ein neues Live-Format gemacht, was ich jeden Mittwoch ähm, machen möchte. Ja, das ermöglicht mir auch Gruppe und Fanpage gleichzeitig live zu gehen. Ja, das werde ich wahrscheinlich dann machen. Oder wenn wir halt äh, deine Podcast-Episode mit dir jetzt hier rauskommt, ja, kann man das Ganze natürlich auch in der Gruppe und auf die Fanpage packen. Da muss man halt mal gucken, wie man das alles macht. Aber ja. explizit, aber wenn ich was poste, so irgendwie plane oder so, dann mache ich das meistens nur in der Gruppe. Ja.
2: Okay.
1: Ja, aber da muss man einfach mal gucken. Ich meine, die Gruppe existiert jetzt auch schon, glaube ich, seit fast drei Jahren. Ja, ähm, ist krass gewachsen. Mittlerweile ist es echt heftig. Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Und so findet dann halt aber auch jeder einfach seinen Social-Media-Kanal. Ja, und äh, Grafik ist natürlich, glaube ich, auch Instagram äh, irgendwie mhm. prädestiniert für. Ja, ähm, momentan immer noch LinkedIn für, für organische Reichweite. Sehr, sehr gut, wenn man was macht. Ja, Keine Ahnung, wie lange das da noch so funktioniert. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, ja, wie das Ganze mhm. so funktioniert. Ähm, erklär uns da mal so ein bisschen deinen Tagesablauf. Morgens aufstehen, surfen gehen, äh, dann arbeiten <lacht> ja. oder wie funktioniert es?
0: Ähm, also es ist natürlich kein Tag gleich dem anderen ähm, Meistens, also jetzt, jetzt im Moment nicht, weil halt Lockdown und bei uns regnet mm. gerade viel. Ähm, aber sonst eigentlich ist schon immer so: am Vortag schaue ich mal, okay, wo sind Wellen, wann kann ich surfen gehen, weil das ändert sich halt auch immer. Zu bestimmten Uhrzeiten ist es dann halt besser. Und mm. dann wird mein Tag eigentlich darum herum geplant. Echt geil. Ja, ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag surfe. Also, ja, ich ja. sage, im Schnitt sind es dann wahrscheinlich dreimal, viermal die Woche. Ähm, aber es kann schon sein, dass eben ein Tag ist, wo man um 6 Uhr aufstehen und dann surfen gehen und dann fängt mein Arbeitstag halt erst um 11 Uhr an. Ähm, ja. Ein anderes Mal ist umgekehrt, dann fange ich halt um 8 Uhr zum Arbeiten an, weiß aber, es sind gerade Wellen in Lagos, dann gehe ich halt in der Mittagspause surfen. Also das ist halt genau das, dieses flexible Arbeiten, was mir auch richtig Spaß macht, weil ja, ja. ich habe halt dann auch Tage, wo ich Erst keine Ahnung von sieben bis Mitternacht Arbeit, also ja. das ist, das ist aber das Schöne. Tag ne? Gleich wieder andere und ich habe halt auch viele Freunde, ähm, die haben zum Beispiel Airbnbs, das heißt, die haben jetzt auch keine fixen Arbeitszeiten und dann heißt es halt mal, hey, gern mal Kaffee trinken oder gern mal Mittagessen und so es ja. die Arbeit erlaubt. Also, wenn ich jetzt nicht keine Ahnung, was für Deadline habe, dann ja, gehe ich halt schnell an Kaffee trinken.
1: Ja, das ist das Coole bei dir, weil du hast direkt in der Umgebung halt auch schon einige Leute, die halt auch remote arbeiten. Ne? Ja, ähm, genau. die, die, wie gesagt, die Nomaden finden Lagos, glaube ich, äh, immer mehr <lacht> attraktiver. Ja? Ähm, ist halt auch mega schön. Deswegen kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ja. Und deswegen, wie du gerade schon gesagt hast, auch die Flexibilität, das ist halt der große Pluspunkt. Ne? Wir sind okay. unser eigener Chef, wir bestimmen, wann wir was machen. Und äh, ich habe es im Vorgespräch auch gesagt, äh, ja, ich bin eben erst aufgestanden, sonst eigentlich immer voll früh. Ja, und ich komme. Also wir haben aufgenommen um 10 Uhr ja, und ich habe äh, gefrühstückt und habe jetzt quasi um 10 Uhr halt angefangen. Und ja. das kann man dann mal machen.
2: Auch passt, ja, auch ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ähm, gut, also ich habe eigentlich alles abgefragt, ähm, was ich dich fragen wollte. Ähm, sehr coole Story äh, für die ich Leute auch sehr interessant, die Portugal dann auch mal kennenlernen möchten und äh, deswegen wichtig. Gib uns mal durch, wo man dich findet, wenn man dann mit dir in Kontakt treten möchte.
0: Okay, also am ersten oder am ersten, man kann mich überall finden. Aber Instagram mhm. ähm, unter Marvi Concepts underline mhm. VA. Oder auf meiner Website marviconcepts.com. Äh, Facebook, wie gesagt, ja, bin ich auch. Ähm, auch das gleiche Marvi Concepts. Ja. Also, also einfach
1: überall Marvi Concepts. Einfach
0: überall Marvi Concepts <lacht> und man findet mich.
1: Ja, sehr cool. Also, ich verlinke das auch sowieso alles äh, in den Show ja, dass die Leute da äh, sofort hinklicken können. Und äh, ich sage jetzt vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, jetzt hast du mir danke, wieder ein bisschen ja. mehr Reiselust gemacht. Äh, äh, schon mal sehr gut. Mal gucken, wann ich hier wegkomme. Ja, ja?
0: sobald es wieder geht.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, dann sehen wir uns bestimmt mal in Lagos, wenn ich da bin. Perfekt. Ja? Ich mich. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen super, schönen Start dir. ins Wochenende. Ebenso. Ciao. Ja.